0: Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby. Servus, Alex. Servus, Corby. Fangen wir doch gleich mal an mit einem kleinen Ausflug, den ich gemacht habe nach Zürich. Da war nämlich tatsächlich auch eine Konferenz, mal einigermaßen bei uns in der Nähe wieder. Und die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, vor allem nachdem ich dort ja auch studiert habe. Deshalb bin ich da von Freitag bis Sonntag hingefahren um wieder mit ein paar Leuten zu sprechen. Es gibt ja einige Talks, aber man muss schon sagen, Hauptziel ist ja auf jeden Fall immer zu networken, mit potenziellen Usern zu reden. Und tatsächlich waren auch zwei von unseren aktuellen Kunden dort, mit denen ich reden konnte. Einer von beiden war sehr schlecht darauf anzusprechen, ihm unser Produkt zu verkaufen... Er hat direkt von Anfang an auch schon so gemeint, ja, hier ist es immerhin so, dass nicht ganz so viele Leute ihm ständig nur versuchen, Produkte zu verkaufen, sondern mehr technische Diskussionen finden dort statt, was er ganz gut findet. Von dem her habe ich dann auch nicht zu stark darauf gepusht, wie es denn jetzt ist, ob sie für das Produkt mal zahlen könnten. Aber auf jeden Fall sind wir dabei, Follow-Ups zu machen, auch dass sie die chatgpt generierten Antworten benutzen. Da kam jetzt seit der Konferenz allerdings noch nichts zurück. Sonst habe ich wieder einige Leute getroffen, die wir auch schon von anderen Konferenzen kannten und da ist es natürlich cool, die einfach mal wieder zu sehen, mit denen zu sprechen und auch zu hören, wie es ihnen geht, ein bisschen zu networken, auch entsprechend ihnen mit Investoren, Investoren-Intros helfen zu können, fühlt sich sehr gut an und Tatsächlich war auch noch ein zweiter Kunde von uns dort, die aktuell noch nicht für das Produkt bezahlen, das aber schon länger als Early Adopter benutzen. Und das ist Gelato. Und bei denen habe ich auch dann mit dem Gründer vor Ort eben gesprochen. Und nach unserem Gespräch hatte er in der Telegram-Gruppe quasi an den Community Manager und die Person, die die Finanzen bei ihnen regelt, geschrieben, ja, let's do it. Da ging es aber dann noch mal ein bisschen hin und her und das Resultat ist jetzt tatsächlich, dass sie für die nächsten drei Wochen unsere Lösung vergleichen wollen mit ein paar von unseren Kompetitern.
1: Ja, das ist auf alle Fälle super spannend. Ist, glaube ich, einer der ersten Kunden, die das wirklich so aktiv auch live testen wollen und vergleichen wollen, die verschiedenen Lösungen. Und da bin ich sehr gespannt, was da am Ende rauskommt und auch generell wie sie überhaupt diesen Vergleich anstellen wollen, weil es ist ja auch komisch, wenn dann auf einmal drei Bots die Fragen der User beantworten in ihrem Discord, also bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das ganze abläuft, welche Metriken sie auch messen wollen, um das richtig gut zu vergleichen und ja auch wie sich unsere Lösung schlägt im Vergleich zu den anderen beiden. Okay, dann zu den anderen Updates aus dem Bereich Sales. Wir haben ja auch viel versucht, unsere Lösung auch an Gaming-Firmen anzubieten. Da haben wir wieder mit Cold Outreach einfach gestartet, haben ca. 44 Firmen jetzt kontaktiert. Bei vielen kam nichts wirklich Positives zurück, aber bei ein paar gab es auf alle Fälle Interesse. Also einer der größten davon zum Beispiel ist Mobile PUBG die würden das gerne mal für den Discord ausprobieren. Noch ist der Bot nicht installiert, aber es sieht bisher sehr gut aus, dass sie das demnächst machen werden. Und dann bin ich mal auch dort sehr gespannt, wie gut unser System eben auf einen solchen Gaming-Discord-Server funktioniert.
0: Ja, das ist ja vor allem ein Experiment, das wir machen, um langfristiger planen zu können, ob wir im Gaming-Segment viel Wert schaffen können oder ob das dann limitiert ist, sobald wir den Kryptomarkt ausgefüllt haben. Also da geht es eben vor allem um die Learnings und wir sind ja zum Glück gerade in der Position, dass wir nicht möglichst schnell auf Revenue optimieren können, sondern ein bisschen langfristiger planen wollen und lieber auf den größeren Revenue in ein bis zwei Jahren gehen wollen. Und nicht nur auf short term wins gehen. Bezüglich Hiring hatten wir wieder sehr viele Interviews, da die Recruiting Agency tatsächlich mal wieder Lust hatte, uns ein paar Kandidaten zu schicken. Das heißt, da hatten wir jetzt wieder mit circa sechs Kandidaten gesprochen. Und da waren auch ein paar hoffnungsvolle Optionen dabei. Also... Bei einem sind wir schon einigermaßen optimistisch. Wir werden jetzt noch mit den anderen, die gerade in der Pipeline sind, den Interviewprozess fertig machen, um dann gute Vergleichswerte wieder zu haben und auch wirklich die beste Option auswählen zu können. Aber immerhin machen wir da auch Fortschritte und kommen hoffentlich immer näher daran, auch einen Senior Backend Engineer anstellen zu können.
1: Ja, super, dass da auch endlich wieder ein bisschen Fortschritt (lacht) passiert und hoffentlich können wir dann bald unser Team weiter expandieren und dafür waren wir auch lange auf der Suche jetzt nach einem neuen Büro und da haben wir jetzt auch einen Untermietvertrag bei einer Anwaltskanzlei unterschrieben. Das heißt, wir ziehen bei ihrem Büro mit ein, haben da drei separate Räume für uns Und das ist natürlich ein Riesen-Upgrade über diesen einen 12-Quadratmeter-Raum, den wir aktuell hatten. Und da können wir dann auch jetzt die nächsten Mitarbeiter alle zusammen hosten, ohne dass wir Platzprobleme haben. Da bin ich auf alle Fälle schon super excited und wir ziehen dann im Mai um.
0: Ja, das ist mega cool, da auch was zu haben, wo wir dann erstmal eine Weile bleiben können und damit fällt auch das Thema als To-Do weg. Das heißt, so langsam erledigen sich doch mehr und mehr Themen, sodass wir uns immer mehr auf das Produkt und die Weiterentwicklung der Firma konzentrieren können. Und auch dafür haben wir diese Woche unseren neuen Product Designer onboardet, den Miguel aus Venezuela der schon ein Jahr in Deutschland gearbeitet hat. Der hat auch vor, nach München zu ziehen, wohnt aber aktuell noch in Berlin. Das macht das ganze Onboarding natürlich ein bisschen anders in dem Remote-Setting, weil es schwieriger ist, nachzuvollziehen, ob er jetzt immer genug Kontext hat. Man weiß natürlich nicht so genau, was für Probleme oder Herausforderungen er gerade hat. Immerhin war er Mittwoch für einen Tag auch schon mal da. Und da konnten wir auch schon mal ein paar Sachen wieder besprechen, uns in Person sehen. Und um auch das Onboarding noch ein bisschen smoother zu machen, wird er auch nächste Woche von Montag bis Donnerstag da sein. Und das hilft natürlich, um viele so initiale Fragen zu klären, wo wir ihm den fehlenden Kontext geben können, der natürlich jetzt nicht immer perfekt dokumentiert ist auf. Notion.
1: Richtig, vor allem in der aktuellen Stage unserer Firma war natürlich noch sehr viel Wissen einfach bei uns beiden und jetzt müssen wir eben peu à peu schauen, dass wir das auch schriftlich dokumentieren, damit eben neue Mitarbeiter es leichter haben, sich da einzuarbeiten. Auf alle Fälle ist es toll, dass Miguel auch gleich gestartet hat, schon ein kleines Feature zu shapen, für unseren Onboarding-Flow. Und zwar handelt es sich dabei um eine Seite auf unserer Web-App, auf der unsere Kunden sehr leicht sehen können, wo in ihrem Discord unser Bot funktioniert. Also in Discord hat man ja die verschiedenen Kanäle, wo jeder von diesen Kanälen ein eigener Gruppenchat im Endeffekt ist. Und man kann dann Bots, aber auch anderen Usern verschiedene Permissions in diesen Kanälen geben und unser Bot muss natürlich lesen können, aber auch schreiben können und ein paar andere Sachen und das Ziel war es jetzt mit der Seite, dass wir es gut für die Kunden visualisieren können, was da gerade Sache ist, dass sie wissen, was sie noch ändern müssen bei dem ganzen Setup und dass das dann im Endeffekt uns Zeit spart, da wir weniger mit den Kunden direkt kommunizieren müssen wenn sie unser Tool aufsetzt.
0: Ja, da können wir jetzt endlich, dadurch, dass wir Miguel haben, auch das Shaping in dem besseren Prozess angehen, dass wir es erst in Figma betreiben und dann entsprechend entwickeln. Davor haben wir fast alles immer direkt entwickelt und erst dann besprochen, was wir vielleicht noch ändern wollen. So können wir einfach nochmal deutlich mehr Fokus auf das Produkt legen, weil man ja auf Figma schon viel leichter nochmal darüber iterieren kann und das hilft uns dann hoffentlich mehr und mehr eben den Onboarding-Flow self-serving zu machen, dass wir dann auch deutlich einfacher mehr User onboarden können, auch speziell sobald wir wieder mehr Distribution in Krypto machen, wo wir schon erwarten, dass wir wieder schnellere Wins machen als jetzt bei dem Cold Outreach in Gaming.
1: Ja, sehr spannende Phase auf alle Fälle jetzt mit der Mitarbeiterpower auch im Team. Und was es dann wieder Neues gibt, erzählen wir euch in der nächsten Folge nächste Woche. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.